0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Z cyklu Kolonializm. Walcząca muzyka kolonii. Prezentowany Państwu cykl podcastów pod tytułem Kolonializm jest częścią pracy nad koncepcją wystawy na ten temat. Moim celem jest zwrócenie uwagi na jeden z mniej znanych aspektów procesu kolonizacyjnego, czyli na wyłonienie się nowego stylu, muzyki zwanej popularną. Jej korzenie, jak wspomniałam w poprzednich podcastach, szukać należy z jednej strony w odkrywaniu muzyki ludowej w koloniach, z drugiej w nowych gatunkach powstających w konsekwencji pierwszych globalnych spotkań imigrantów z całego świata. Miejscem tych spotkań były na ogół kolonialne porty, które przyjmowały tysiące wędrowców poszukujących pracy na odległych kontynentach. Ważnym technologicznym aspektem narodzin muzyki popularnej był rozwój przemysłu fonograficznego. Tyle tytułem przypomnienia cyklu, który znajdzie swe zakończenie w dzisiejszym podcaście opowiadającym o roli rodzimej muzyki w ruchu antykolonialnym. Zacznijmy od podsumowania. Badacze zjawiska upowszechniania muzyki rodzimej w formie płytowej uważają, że analogicznie do efektów rozpowszechniania się druku w XV-wiecznej Europie komercyjny sukces przemysłu fonograficznego w czasach kolonialnych stał się źródłem popularyzacji języków narodowych świata. To jedna strona procesu niepodległościowego w koloniach, drugą był fakt, że nagrania sporządzane w interiorze i w dzielnicach biedoty masowo sprzedawane w miejscach swego pochodzenia, pozwalały na budowanie tożsamości narodów podbitych wokół muzyki. Stwierdzenie to może wydać się zaskakujące, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w początkach walki o niepodległość wszystkie przedsięwzięcia kulturalne, podejmowane przez ludy, skolonizowane, stawały się aktami politycznymi, i mimo, że muzyka płytowa nie była muzyką wyzwolenia sensu stricte, tak jak ma to miejsce w przypadku nurtu Nueva Cancion z Ameryki Południowej, czy Chimurengi z Zimbabwe w Afryce, to pośrednio prowokowała ruchy niepodległościowe. Raz uruchomiony w muzyce lokalnej proces odradzania własnej tożsamości, pociągał za sobą potrzebę wzmocnienia w innych dziedzinach kultury. Produkcja gramofonowa wyprzedziła dekolonizację w obszarze literatury, malarstwa, samoorganizacji edukacji narodowej, w walce o stanowienie korzystnego prawodawstwa, aż po wyrażane wprost żądanie odzyskania niepodległości. Kolonialny wynalazek muzyki popularnej Wszedł w erę antykolonializmu na całym świecie, oddziałując na lokalne tożsamości w pośredni sposób. Ale niektóre gwiazdy rodzimy muzyki zaczęły też bezpośrednio wspierać ruch antykolonialny i tworzyć muzykę wyzwolenia. A nierzadko aktywiści niepodległości byli jednocześnie muzykami. Należała do nich śpiewająca na cześć antykolonialnych działaczy egipskich, a później na cześć niepodległego Egiptu, um
1: kultum. I'm actually
0: Artystką wspierającą idee antykolonialne była Munira al mahdiya również egipska piśniarka teatralna, której teatr reklamował się sloganem W teatrze Muniry al kocha się wolność. Na drugim końcu imperialnych mocarstw znajdujemy Li Ninhui, chińskiego kompozytora, pasjonata muzyki ludowej swego kraju i twórcę stylu Shai Dajgu który wprowadził do ówczesnej muzyki chińskiej elementy muzyki zachodniej oraz jego córkę pieśniarkę Li Minhui, zaangażowaną w lewicowy ruch niepodległościowy Chin. Ruch obywatelskiego nieposłuszeństwa, którego ideologiem był Mahatma Gandhi znalazł swoje wzmocnienie w tamilskim kinie muzycznym. Już w pierwszym udźwiękowionym filmie tego nurtu pod tytułem Kalidas z 1931 roku Pomimo mitologicznej narracji pojawiła się propagandowa piosenka o Gandhim oraz o Indyjskim Kongresie Narodowym, autorstwa Bhaskara Dasa, pierwszego tamilskiego autora tekstów do piosenek filmowych. Zjawisko nasiliło się, a największą swą reprezentację w filmie tamilskim osiągnęło w osobie pieśniarki Sundaram Bal.
2: Mahatma Gandhi आ दया नहीं गंडई तार यरवाडा नहीं यरवाडा Atma नियार घट के
0: W Afryce Południowej zespoły Mary Blackbirds czy John Mawimbella, Bella Rhythm Kings wspierały swymi koncertami w latach 30. i 40. XX wieku Afrykański Kongres Narodowy. Zaangażowana niepodległościowo muzyka meksykańskich ludowych balladystów corridos pełniła zaś funkcję zbliżoną do murali Rivera Orozka czy Siguero. Propagowała ideę pośród niepiśmiennych. Przeciw władzom kolonialnym wypowiadali się w swych piosenkach również Attila de Hun z Trinidadu, jak i Dinh Hu w Wietnamie, który był autorem Marsylianki w rodzimym języku. Trudno nie wspomnieć z Gryfisa Mat którego adaptacja pieśni religijnej pod nowym tytułem Nkosis si Ikelel in Africa, stał się hymnem Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Pieśniarzy tych było dużo więcej, lecz nie zawsze mogli wypowiadać wprost swoich yy, idei w stosowanych najczęściej w formach satyry, hymnów dla ruchów nacjonalistycznych czy pochwały działaczy antykolonialnych. Czasem muzyczne wsparcie przybierało zawołalowany kształt utworów opiewających piękno kraju, na przykład w muzyce indonezyjskiego krocongu lub stosowania dwuznaczności treści symbolicznej, jak w przypadku tekstów hawajskiego hula. Korzystano także z podstępów, gdyż publikacja płyt nie wymagała aż tak szczegółowej kontroli cenzorskiej, jak koncerty czy druk nut i tekstów. Dzięki temu czasem udawało się przemycić płyty z mylnym opisem, jak czyniła to wicyna płytowa Resaisa, która pod opisem piano solo tłoczyła algierskie piosenki nawołujące do wspierania i wstępowania do Algierskiej Partii Ludu. Działania artystyczne stawały się taktyką antykolonialną nie tylko dzięki pracom rodzimych artystów, ale też dzięki konsumpcji tych dzieł przez lokalnych odbiorców. O ile wyzwoleńcze rewolucje tamtej epoki na planie politycznym budowały takie wielkie akty jak na przykład spotkanie prawie 200 antykolonialnych działaczy różnych organizacji, Z Azji, z Afryki, w Brukseli w lutym 1927 roku, podczas którego utworzono Ligę Antyimperialną, to równolegle dokonywała się w codziennym życiu rewolucja kulturalna, deklaracji własnej tożsamości i suwerenności. Jednym z najczęściej stosowanych małych gestów niezawisłości w koloniach dzięki rozpowszechnieniu muzyki gramofonowej stał się wybór słuchania własnej, często wyzwoleńczej muzyki. Dziękuję za wysłuchanie tej serii i zapraszam niebawem do innych muzycznych zmaczków na naszym muzealnym kanale Spotify. Wszystkie utwory przytoczone w tym podcaście pochodzą z kanału YouTube. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.